0: Ich spreche heute mit Dr. Marie-Charlotte Neumann. Sie ist Zahnärztin in einer ganz besonderen Zahnarztpraxis. Sie hat sich gemeinsam mit ihrer Schwester eine ganzheitlich orientierte Zahnarztpraxis aufgebaut und ja macht da ganz viel Naturheilkunde, geht besonders auf den Patienten ein und es ist einfach ein Riesenunterschied zu einer normalen Zahnarztpraxis. Und gleichzeitig hat sie aus ihrem Weg, aus ihren Erfahrungen ein Coaching-Business gegründet, mit dem sie jetzt andere Zahnärztinnen und Zahnärzte und Ärzte, die sich auch so ganzheitlich orientieren wollen, auf ihrem Weg begleitet. Und deswegen habe ich sie zu uns eingeladen für diesen Podcast, dass sie einfach mal von ihrem Weg erzählt, von ihrem Coaching-Business erzählt, weil es sowas ganz Besonderes ist und nicht so häufig gibt. Und jetzt heiße ich sie einfach mal willkommen, weil über ihren eigenen Weg kann sie am besten selber berichten. Hallo, Charlie. Ich freue mich, dass Dankeschön. du da bist.
1: <lacht> vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die wunderschönen Einführungsworte. Danke
0: <lacht> Dankeschön. Magst du denn ein bisschen erzählen, wie du für eure erst sehr schulmedizinische Praxis überhaupt diesen Weg eingeschlagen bist, in diese ganzheitliche Richtung zu gehen.
1: Also ähm, wir haben, die Praxis war ja erst schulmedizinisch orientiert. Wir haben die damals von unserem Vater übernommen, eine reine schulmedizinische Praxis mit vielen Patienten am Tag und einem großen Patientendurchlauf. Wir haben beide, meine Schwester und ich, ganz, ganz schnell bemerkt, dass wir dem Patienten einfach nicht so gerecht werden können, ähm, wie wir das gerne möchten, wenn wir so viele Patienten am Tag haben und auch wenn wir sie nur rein schulmedizinisch basierend behandeln. Ähm, wir haben halt sehr schnell gemerkt, wir behandeln sehr, sehr oft nur die Symptome und nicht die Ursache des Ganzen. Das war uns beide irgendwann nicht genug und war sehr unbefriedigend in, im, im Behandlungsablauf und Behandlungserfolg. Zusätzlich haben wir beide selber gesundheitliche Probleme mal bekommen und sind dann auch irgendwann an die schulmedizinischen Grenzen gestoßen und sind darüber hinaus an Therapeuten verwiesen worden, haben uns auch demgegenüber geöffnet und dann sehr schnell gemerkt, ähm, warum nicht in die Zahnmedizin integrieren und ähm, warum nicht den eigenen Patienten anbieten. Ne? Und... Ähm, dann haben wir beide ganz, ganz schnell und ähm, über viele Jahre hinweg sehr, sehr viele Zusatzausbildungen gemacht. Also wir haben umweltzahnmedizinisches Curriculum gemacht, die Akupunktur, O-Akupunktur, ähm, biologische Zahnmedizin, Applied Kinesiology oder wie es heute heißt, Miofunktionelle Diagnostik und Homöopathie-Ausbildung gemacht und das immer schrittweise immer mehr integriert in unseren Behandlungsablauf, ohne dabei die Schulmedizin außen vor zu lassen. Es war uns immer wichtig, das ist die Basis des Ganzen, ohne da, ohne dem geht es nicht. Aber gleichzeitig geht es auch unserer Meinung nach nicht ohne die Ganzheitlichkeit. Und unser Grundsatz ist ganz klar, jeder Zahn hängt an einem ganzen Menschen oder jeder Mensch hängt an einem Zahn. Deswegen dürfen wir den ganzen Menschen anschauen und nicht nur den Zahn an sich, nicht nur die Karies an sich, weil es ist nie, ich sag mal, meistens ist es nie nur der Zahn, es ist nie nur ähm, das Knirschen an sich. Es hat immer auch was Mentales im Hintergrund, ähm, es hat äh, ja die Verbindung des ganzen Körpers mit ähm, im Hintergrund und das schauen wir uns in, unserem, in unserer Praxis halt auch mit an das durfte über die Jahre wachsen. Man macht halt viele Ausbildungen, man guckt hier, man guckt da rein und dann überlegt man sich, wie kann ich das denn in meiner eigenen Praxis gut integrieren? Ähm, weil jede Praxis ist anders, jede, jede Umgebung, jede, jeder Ort ist anders, man hat ein gewisses Patientenklientel erstmal und dann kommt es eben darauf an, was möchte ich eigentlich weitergeben und wie möchte ich behandeln und vor allem, was ähm, liegt mir am allermeisten? Mhm. Und und da haben wir uns ein gutes, gutes für uns sehr, sehr gut individuell ausgearbeitetes Konzept erschaffen und fahren damit wirklich richtig gut mittlerweile. Ja. ja
0: Man merkt auch, wie viel Freude du dahinter hast, wenn du das erzählst. Ja, und ich glaube auch, dass das tatsächlich etwas ist, was wir noch zusätzlich einfach immer weiter in die Medizin, auch gerade in unserer sehr technisierten Medizin einbinden dürfen, dass wir, wie du es so schön gesagt hast, den Menschen hinter dem Zahn nicht vergessen, Genau. der einfach gut genau. dazugehört. Und ja, ich glaube, das kennen gerade Zahnärzte, ich kenne das auch von meinem Mann sehr gut, dass es doch mal Versorgung gibt, die einfach ja, mit allem stimmen und trotzdem Beschwerden machen.
1: Ja, ja, genau.
0: Was war denn eure größte Herausforderung, euch wirklich auf dieses ganzheitliche Konzept tatsächlich komplett einzulassen in eurer Praxis?
1: Also erstmal ist man natürlich vorkonditioniert ne? als, ähm, mit, der, mit der schulmedizinischen Ausbildung, die man da genießt im Studium und ähm, mit der Struktur, in die man erstmal geht, normalerweise als Zahnarzt in Assistenzzeit. Diese ganze Schulmedizin umzusetzen und in, vermeintlich sicheren, ähm, in dieser vermeintlich sicheren Struktur und Art und Weise zu behandeln, eben da Fuß zu fassen. Und dann daraus auszubrechen und den Mut aufzubringen, zu sagen, ich mache es aber jetzt anders, weil ich davon überzeugt bin, da gehört noch mehr dazu und ich kann viel mehr geben und viel mehr äh, bewirken, wenn ich über den Tellerrand schaue und einfach auch mal andere Behandlungsansätze zulasse, die jetzt vielleicht nicht einfach wissenschaftlich belegt sind oder nicht in der Uni gelehrt worden sind oder von meinem Mentor in meiner Assistenzzeit oder ähm, wie die Praxis bislang laufen konnte und gelaufen ist. Das gehört, da gehört vieles dazu. Einfach erstmal den eigenen Mut aufzubringen, das umzusetzen, sich für den Weg zu entscheiden, ähm, sich dazu zu öffnen, den Patienten überhaupt anzubieten weil normalerweise hat man dann ja auch erstmal Patienten, die das gar nicht gewohnt sind, die da überhaupt nicht, äh, dann nie damit mit in Berührung gekommen sind und erstmal ein bisschen pikiert reagieren, wenn man sagt, hm, wollen Sie nicht mal Globuli nehmen? Oder wir hätten da einen Ansatz nach, die, nach der Zahnextraktion, der Ihnen äh, eine Schwellung erspart oder Ihnen einfach ermöglicht, besseren Heilung, besser Heilungserfolg zu erzielen. Und äh, das erstmal zuzulassen und... Das Nächste ist natürlich auch das Team, ne? die ganze Struktur. Man, man darf dann auch das Team mitnehmen in diese ganzen Ansätze und äh, denen die Angst nehmen oder die, die, die Angst vor dem Ungewissen nehmen. Was kommt denn jetzt? Ne? Ich denke, jeder kennt es von der eigenen Praxis. oder äh wenn man auch von Fortbildungen kommt, dann ist der Chef erstmal total motiviert, es muss alles anders jetzt laufen, es wird genauso gemacht wie auf der Wochenendfortbildung und das kennen die Helferinnen und die denken sich dann, oh Gott, schon wieder was Neues, jetzt hat die schon wieder was Neues, was sie einsetzen will, jetzt ist wieder Stress und jetzt ist alles Alte wieder auf den Haufen geworfen und so. Also da gehört einfach Mut dazu, diesen Weg zu gehen, schrittweise die Menschen um sich herum da mitzunehmen und vor allem sich selber mitzunehmen. Man wächst ja auch mit den Aufgaben, man wächst ja auch mit den, mit den Erfahrungen und also das war mit die größte Herausforderung. Da geht man natürlich auch mal durch Trockenzeiten. Natürlich stößt man dann auch mal auf Unverständnis. Es wandern Patienten auch mal ab. Das ist auch so. Das ist auch ganz normal. Man verändert sich. Man strahlt eine andere Energie aus, sage ich immer so. Und es ist dann halt auch einfach nicht mehr ganz in Resonanz mit manchen Patienten. Dafür kommen aber neue Patienten, die, die genauso behandelt werden wollen. Da sind wir ja auch noch an einem ganz wichtigen Punkt. Was für Patientenklinik möchte ich denn? Wen möchte ich behandeln? Wen möchte ich in meiner Praxis? Und mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, da hast du genau die wichtigen Sachen zusammengepasst. Einmal, ich als Behandler, der den anderen Weg geht, gegen die äußeren Widerstände, gegen das äußere Normal, also egal wie ich dafür brenne, trotzdem. Ja, kriegen wir ja vom Kindergarten auch mit, dass wir irgendwie in ein System dazugehören sollten und fühlen uns irgendwie so ein bisschen unwohl, wenn wir das gar nicht mehr machen und diesen Weg einschlagen. Aber es ist nur der Anfang, habe ich die Erfahrung gemacht. Ja. Danach, das ist es sogar sehr befreiend und sehr schön. Und dann natürlich auch alles, was so dranhängt. Einmal die Patienten, die sehr ja erstmal natürlich was Neues angeboten bekommen und auch die, die dann reagieren und erstmal verwirrt sind. aber wir dürfen trotzdem erstmal anbieten und dann natürlich auch unsere Angestellten, die ja einfach dazugehören, die einfach das ganze System mittragen, mitspiegeln dürfen für den Patienten, damit er sich wohlfühlt, weil wenn da keine Einheit in der Praxis ist, dann wird es auch schwierig, einmal dann weiter umzusetzen für uns selber, aber auch für die Patienten, weil die ja auch diese Ambivalenz wahrnehmen. Ne? Das ja. Ja,
1: ja das, darf ein gesamt, das darf ein Gesamtkonzept sein. Und ähm, das, das darf Gesamt ähm, nach außen wirken, in einer Einheit und nicht in nicht gesondert. Ne? Das ist wichtig. Und deswegen, ja. deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass es jeder mitträgt in, in der Praxis, im Betrieb, ja dass ja. es jeder mit trägt und das ist halt so. Manche können es mittragen, manche können es eben nicht mittragen und da ähm, darf man mutig sein und auch einen Schritt gehen und Entscheidungen treffen. Ne? Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass es so ist. Ähm, es kommt immer so, wie es kommen soll und ähm, es hat immer einen Grund, warum Dinge passieren, die passieren. Und es hat, es ist immer zu einem großen, großen Nutzen am Ende. Also es hat immer sein, seine, ja, wie sagt man so schön, seine, ähm, seine Bewandtnis. <lacht> ja, ja genau. genau. Also, was man, was man vielleicht nicht für einen Moment sieht, aber auf das große Ganze, äh, auf das wir ja alle auch irgendwie hinarbeiten, ne, ist es ähm, unabdingbar. Und ja, man darf da einfach seinen Weg gehen und da auch sich nicht äh, unterkriegen lassen von ein paar Durststellen, die man da halt normalerweise auch mal durch, durchleben darf ist ja. auch ganz normal ist, wenn man sich für die Richtung entscheidet und auch wenn man nicht ganz in die Ganzheitlichkeit geht, auch wenn man nur ein paar Behandlungsschritte mit einbezieht, mit Handlungsmethoden, mit anbietet, ist es trotzdem, ja, es ist eine andere es ist eine andere Richtung. Ne? Denkst du, dass es ein Punkt ist, warum ihr so erfolgreich mit eurem Konzept
0: seid, dass du das einfach alles mit einfließen lässt? Weil ihr seid ja relativ dürftig gelegen, wenn du wenn ich mich richtig erinnere. Und man ähm, hat auch nicht so ein, so ein Rieseneinzugsgebiet, eigentlich normalerweise. Und trotzdem ähm, ist es ja stetig am Wachsen und sehr erfolgreich, was ihr umsetzt.
1: Ja, also ähm, wir haben mittlerweile Patienten, die eben ja, von, von weiter her kommen, ähm, die einfach halt sich angesprochen fühlen durch das Behandlungskonzept ähm, von, von uns als Behandler, von uns als Praxis. Und dafür halt eben mehrere Kilometer, mehrere hundert Kilometer fahren, um da behandelt zu werden in diesem, innerhalb dieses Konzeptes. Und ich denke, ein Teil unseres Erfolges auf jeden Fall ist die, die Authentizität, die wir da eben haben. Wir sind halt 100 Prozent davon überzeugt, dass es, dass es das ist, was wir machen wollen und dass das der Weg ist, um einen Patienten in unseren Augen einfach bestmöglich zu begleiten auf dem Weg der Heilung. Es ist halt eben auch so, für uns beide gilt, einmal reingeschnuppert und man kann nicht wieder zurück. Also ich, ähm, man hat einmal die Erfolge gesehen, zum Beispiel, man muss nicht Antibiotikum verschreiben, nicht in jedem Fall Antibiotikum verschreiben, auch nicht bei einer Parodontose-Behandlung. Man kommt so oft ähm, drumherum und äh, es gibt so viele Zusatzbehandlungen, die einfach auch chemische Arzneimittel, also ne, ähm, Schmerzmittel und so weiter einfach vermeiden also man muss nicht immer gleich da dazu äh, greifen. Man kann so viel so viel Gutes tun mit pflanzlichen Mitteln ähm, oder einfach nur mit mit sanfter Behandlung, mit biologischer Zahnheilkunde und alles was dieses Konzept eben beinhaltet, da spricht der Erfolg einfach für uns und die Patienten sehen das natürlich, dass sie nicht ein Antibiotikum nehmen müssen, dass sie dann nicht für drei Monate wieder magen darm beschwerden haben, ne? ähm, dass sie nicht irgendwie sich mit Ibu vollstopfen müssen, um die Schwellung nach einer Weisheitszahnoperation ähm, in den Griff zu bekommen. Das ist schon ein Unterschied. Und dieser, diesen Erfolg, das merken die Patienten. Und dann da geht dann halt natürlich auch der Buschfunk weiter. Das ist natürlich die, die beste Werbung. Und ähm, da kommen einfach immer mehr Patienten dadurch, durch diesen Behandlungserfolg eben. Und der zweite Punkt, ähm, würde ich sagen, wir sind halt dadurch, dass wir ganzheitlich orientiert sind, auch darauf bedacht, einfach Menschlichkeit in die Zahnmedizin zu bringen, in unsere Behandlung. Ich wage nämlich zu sagen, dass wir durch unsere Ausbildung einfach sehr viel Menschlichkeit, also uns Menschlichkeit abtrainiert wird, einfach weil wir in der in unserer Ausbildung in den Semestern so behandelt werden, wie wir behandelt werden, so funktionieren müssen, wie wir funktionieren müssen. Ne? In der Zahnmedizin ist das das Punktesystem, die sehr, sehr individuelle, abhängige Bewertung eines Assistenten, das sehr stark nach der Nase geht ne? und ähm, da ist man einfach stark abhängig und stark. Äh, da verliert man einfach so ein bisschen die Menschlichkeit in dem Ganzen, weil man selber nicht so ähm, behandelt wird. Und äh, dann wird man praktisch auf Menschen losgelassen und hat so eine Ausbildung erlebt. Um es jetzt mal ja, vielleicht so ein bisschen vorsichtig auszudrücken, da, geht, da, da verschließt man so ein bisschen das Herz, finde ich, für, die, für das, was man eigentlich mal machen wollte. Nämlich Menschen helfen, <lacht> Arzt sein, Zahnarzt sein, Menschen helfen sich mit, mit Menschen zu verbinden, um sie in die Gesundheit zu führen oder ihnen, ihnen für die, auf dem Weg ihrer Gesundheit zu helfen. Und ähm, man wird einfach ganz stark in das Funktionieren äh, erzogen, auch in dieses ganze Wirtschaftliche. Ne? Ähm, wie funktioniert eine Praxis? Wie viel Geld muss ich verdienen? Ähm, muss ich dem das jetzt verkaufen? Oder ich muss verkaufen. Ne? Wir haben Medizin, Zahnmedizin studiert und wir müssen aber verkaufen. Wir müssen Verkäufer sein, wir müssen Betriebswirtschaftler sein. Ähm, Darüber hinaus verliert man einfach ganz schnell die Menschlichkeit ähm, in sich, beziehungsweise vielleicht nicht ganz verlieren, aber halt einfach, man es wird die wird sehr, sehr stark in den Hintergrund ge ge gerückt oder gedrückt. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn man sich für die Ganzheitlichkeit zum Beispiel öffnet, dann dann schließt das eine das andere nicht aus, ganz im Gegenteil. Das bezieht das eine mit ein, ähm, den Menschen ganz zu sehen und ihn damit auch als Mensch zu sehen und damit auch alles dahinter zu sehen, auch die Psyche. Ne? Das ist ja jetzt heute sage ich auch kein kein ähm, Geheimnis mehr, dass viel in der Zahnmedizin, in der Psyche zusammenhängt, alleine schon, wir haben Angst vom Zahnarzt, die ganzen Konditionierungen, die Bewertungen, ähm, dann das Knirschen kommt meistens, meistens, Kiefergelenkserkrankung, Knirschen kommt meistens, nicht in jedem Fall, aber meistens von, von psychischem Druck, Stress und so weiter und ähm, da finde ich es einfach unabdingbar, äh, den, das Ganze zu sehen und ja dabei den Mensch zu sehen und menschlich zu sein und das wieder zu gewinnen.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich fühle mich da auch so ein bisschen daran erinnert, wie ich dann das erste Mal Patienten begegnet bin und selber total verwirrt war, weil ich was ganz anderes gefühlt habe, als mir im Medizinstudium beigebracht wurde. Nämlich, dass ähm, der einzig wirklich gute Weg, den Patienten zu behandeln, einfach auf den Patienten einzugehen ist und nicht mein Schema abzufahren und ihnen dann irgendwas vorgeschriebenes aufzuschreiben, sondern also ich bin dann ganz schnell dazu übergegangen und habe gedacht, ja, eigentlich braucht er ja gar nichts, der braucht einfach nur ein paar nette Worte. Der braucht einfach nur meine Sicherheit, die ich ihm jetzt geben kann, für sich selber. Und ähm, gerade so die Notdienstpatienten in der Gün, ne, die sind da ja, und Frauen ja sowieso, ne, die ja gar nicht gelernt haben in ganz vielen Fällen, was Frau sein eigentlich bedeutet, dass es einfach ein zyklisches Schwanken ist. Und aber auf der anderen Seite habe ich mich dann so falsch gefühlt. Also ich habe mich dann teilweise wie ein schlechter Arzt gefühlt, weil ich denen eben nichts mitgebe. Ne? Und dann hat man immer so dieses im Hintergrund so, ja, was ist das, wenn ich jetzt was falsch entschieden habe? Aber letztendlich kann ich den Patienten ja immer mitgeben und sagen, wenn es schlechter wird, kommen sie natürlich wieder her. Aber ich möchte jetzt hier nichts machen, weil ich auf ihren Körper vertraue und das dürfen sie auch tun. Aber trotzdem blieb bei mir ganz, ganz oft so dieser schlechte Gedanke im Hinterkopf, so Gott, jetzt hast du ja nicht gemacht, was alle machen würden. Das ist ganz spannend. Mhm. Dann finde ich noch einen ganz wichtigen Gedanken, was du auch gesagt hast, auf einmal dürfen wir Betriebswirtschaft können und verkaufen können. Und ich glaube, das stößt am Anfang so auf, als wenn das nicht zusammenpasst. Aber für mich ist das auch ganzheitlich, wenn ich einfach alles integrieren kann wenn ich auch für meinen Patienten akzeptiere, dass das einfach dazugehört, weil ich nämlich mit all dem, wenn ich das alles zusammenfasse und einfach akzeptiere, dass es da ist, wirklich gute Medizin mache, weil ich verstehe, wie das funktioniert, weil ich für meinen Patienten dieses Konstrukt erschaffe von meiner Praxis, wie ich für ihn arbeiten kann, wie ich ihm helfen kann. Und deswegen, finde ich, dürfen wir einfach als Ärzte lernen, was, was Unternehmertum bedeutet. Mhm. Das ist genau. einfach alles, was dazugehört. Wie spreche ich mit den Patienten? Wie ähm, spreche ich mit meinen Angestellten? Was brauchen meine Angestellten dafür, dass wir gut zusammenarbeiten können? Was ähm, brauche ich auch für ein Verständnis von Sichtbarkeit, von Marketing und so weiter? Einfach, um all das leben zu können, was ich mir wünsche. Das ist ja einfach nur was, was ich lernen darf, damit ich meine Ziele erreiche genau so ist es, ja. Sehe ja. ich genauso. Mhm. Und jetzt hast du ja ganz spannend deine ganzen Erfahrungen, die du mit der eigenen Praxis gemacht hast, in dein Coaching-Business quasi eingebracht, wo du Zahnärzte und Ärzte coacht, quasi auch diesen ganzheitlichen Weg zu gehen. Ja, genau. Also, wie bist du denn dazu überhaupt gekommen?
1: Ja, das war ganz spannend, ähm, ich habe selber einfach irgendwann in meiner Laufzeit, Praxislaufzeit, ne, einen Moment erlebt oder eine Zeit erlebt, wo ich einfach nicht mehr konnte, weil ich ausgelaubt war. Ich war einfach überlastet, überarbeitet. Ähm, wir hatten, ich hab, bin jetzt seit neun Jahren in, selbstständig in der Praxis und wir hatten in, bis dato hatten wir 17 Schwangerschaften zum Beispiel <lacht> von Mitarbeiterinnen. Und ähm, ja, also ich glaube, da weiß jetzt jeder genau, was Sache ist, der selber eine Praxis hat oder sich ein bisschen, ja, oder das miterlebt hat oder es sich eindenken kann. Ähm, ja, ich habe es ist einfach viel passiert, auch, ähm, auch gesundheitlich. Äh, eine Praxis ist wie so ein Kind oder vielleicht wie Zwillinge. <lacht> ähm, und... Äh, ja, ich war irgendwann einfach an einem Punkt, wo ich mir dachte, hm, irgendwas stimmt da nicht. Ich, ich gebe zu viel und ich bekomme zu wenig zurück. Und ähm, ist es wirklich auch das, was ich machen möchte? Da war ich auch schon dabei, ganzheitlich mich zu orientieren. Ähm, bloß das, die, die, die sogenannte schöne, schön ausgedrückte Work-Life-Balance war gar nicht da. Die war total unausgeglichen. Und es ging mir einfach an die Substanz. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann nicht das geben, was ich geben möchte für den Patienten. Also jetzt, was ich vorhin meinte mit Menschlichkeit und ähm, Authentizität. Und habe dann... Ähm, gemerkt, okay, dann darf ich jetzt mal selber hingucken und mal, mal mir selber Gedanken machen, was möchte ich denn eigentlich, wie möchte ich behandeln, wenn alles möglich wäre, wie möchte ich es arbeiten, wenn alles möglich wäre, ohne dabei dauernd im Hinterkopf zu haben, wie wir konditioniert sind, wie es in der Gesellschaft anerkannt ist und wie man eine Praxis zu führen hat und wie man mit Mitarbeitern umgehen muss oder soll oder wie man Zahnmedizin betreiben soll, wie man als Zahnärztin sein soll. Und dann habe ich mir eben da mal einfach meine Gedanken gemacht. Ich habe auch selber dann Coaching angefangen, einfach um mich selber zu finden. Ähm, bin dann sehr schnell draufgekommen, ähm, was ich eigentlich möchte und was eigentlich gerade schief läuft bei mir und wie ich es ändern kann. Und ähm, in diesem Zuge bin ich dann auch Fortbildungen von Kolleginnen einfach angesprochen worden, dass, ob ich das nicht mal weitergeben möchte, weil das ein schöner, guter Ansatz ist, der ist sehr ansprechend und wenn es mir doch so geht, dann geht es doch auch sehr vielen anderen so. Ne? Und, ähm, ja, das habe ich dann umgesetzt, dann, so ist im Prinzip dieses, dieses Coaching-Business entstanden, ähm, habe ich mir vor fünf Jahren auch nie gedacht, dass ich das mal mache, aber jetzt kann ich mir gar nicht mehr ohne vorstellen, weil es einfach, es ist, es ist super, super toll, ähm, ich liebe es, den Kolleginnen dabei zu helfen, einfach auch ihren Weg zu finden, ähm, die Augen ein bisschen, das Herz, die Augen ein bisschen zu öffnen ähm, für die Ganzheitlichkeit und da die Angst zu verlieren, ähm, was zu wagen, was danach die Existenz kostet oder Geld kostet oder Patienten kostet, Menschen kostet, was auch immer. Ne? Und äh, diesen Weg zu gehen, die Augen zu öffnen und ähm, auch sich selbst ein bisschen weiterzuentwickeln und ähm, sich selbst zu finden. Weil es fängt ja nun mal bei uns an. Ne? Es fängt bei uns an. Wir müssen erst ähm, bei uns sein, wissen, was wir möchten und authentisch sein, um wirklich ja Medizin, Zahnmedizin betreiben zu können. ne? Dem, die Verbindung zu dem zu dem Patienten aufbauen, ihm wirklich helfen zu können, weil es ist ja nun mal ein groß, großes Vertrauensverhältnis, das wir mit dem Patienten haben. Also gerade du in der Günne und gerade wir als Zahnmediziner, wir sind ja sprichwörtlich im Patienten. Ne? Also alles, was das bedeutet. Ähm, die Patienten, die vertrauen uns 100 Prozent, sonst würden sie nicht zu uns kommen. Und das Vertrauen, das, ähm, das darf, darf man sich auch verdienen, und zwar durch, durch Ehrlichkeit und durch, ja, durch Menschlichkeit. Wie gehe, wie gehe ich mit dem Patienten um, wie, wie bin ich mit ihm und was kann ich von mir aus geben. Wenn ich meine eigenen Patienten mit reinbringe, ich sage jetzt mal ganz salopp in eine Füllung oder in, in, eine, in eine Krone, dann ähm, gebe ich da einfach auch sehr viel Negatives von mir mit. Weil unabhängig davon, wenn ich selber nicht fit bin, dann kann ich auch nicht Patienten gut behandeln, dann, kann ich, dann gebe ich nicht 100 Prozent, dann kann ich auch nicht gut mit meinen Mitarbeitern umgehen oder diese Praxis gut führen. Und im weiteren Sinne bin ich dann auch nicht ein Magnet für weitere Patienten, die, die ich gerne behandeln möchte. Ne? Ähm, also es fängt bei uns an und da dürfen wir Ärzte und Zahnärzte auch einfach mal auf uns gucken. Erst es fängt bei uns an. Das kann ich, kann ich, kann ich nicht oft genug betonen und sagen. Ähm, weil wir brauchen nicht tausende von Ausbildungen, tausende von Zusatzausbildungen, um dann gut zu sein am Ende und dann anbieten zu können, was wir gerne anbieten wollen. Ähm, ich denke, wir wir sind alle sehr, sehr überqualifiziert und das meine ich nicht negativ, wir haben alle sehr, sehr, sehr viel drauf und sehr viel Wissen und können das jetzt schon anbringen und wir sind jetzt schon genug. Und dann kann man sich wirklich auch ein paar Ausbildungen sparen, die einfach nur Geld und Zeit kosten und einfach auch gar nicht so viel mehr Mehrwert. Also das Investieren in einen selber und nicht nur in seine Fähigkeiten als Arzt, Zahnarzt ist für mich ganz essentiell und definitiv das einzig wahre um nachhaltig nachhaltig glücklich zu sein als, als Behandler? Ich finde, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, weil
0: wir dazu neigen, gerade in helfenden Berufen und Frauen noch mehr als Männer aus meiner Sicht, dass wir gar nicht das wahrnehmen, was wir bereits sind, weil es so selbstverständlich ist für uns. Wir leben ja da drin. Wir leben in unserer Expertise, in unserem Wissen, in all dem, was wir sind, so empathisch, wie wir sind. Dass wir gar nicht wahrnehmen, dass das was Besonderes ist. Mhm. Ja. Weil das einfach, das, das lernen wir nicht, das zu spiegeln. Und wir lernen auch nicht, jeden Tag einfach mal zu reflektieren, was wir besonders gut können. Und das ist wirklich was, was wir wieder aktiv lernen dürfen, jeden Tag einfach mal fünf Dinge aufzuschreiben, die wir richtig gut gemacht haben. Ja. Da wir richtig ja. stolz Ach, auf uns sein Weil Ach, wir dann, viel mehr wahrnehmen, was wir wirklich schon können und dann mal wahrnehmen, dass wir uns jetzt auch einfach mal ausruhen dürfen, weil es ja schon alles da ist.
1: Genau, es ist schon alles da und wir sind schon genug, so wie wir sind. Ja. ja. Und vor allem auch, auch anzuerkennen, dass ähm dass gerade unsere unsere Einzigartigkeit Patienten anzieht. Es gibt für jeden die richtigen Patienten und die passenden Patienten und da muss nicht noch ein dritte und vierte und zehnte und zwanzigste Ausbildung drauf Und auch dieses Vergleichen mit anderen, wir sind alle einzigartig und wir haben alle unser Publikum, jeder einzelne für sich. Und ähm, das können tatsächlich, finde ich, Männer tendenziell besser als Frauen. Ähm, ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, da gibt es auch wieder Ausnahmen, natürlich wie immer, aber tendenziell sind Frauen da doch immer eher noch so, ah, aber wenn, ne, da. und sind halt eher leise und Männer sind tendenziell immer lauter ne? in dem ja. Ganzen, was sie können oder was sie, was sie, äh, was sie vielleicht noch nicht können, aber aber es einfach auch mal machen einfach, ne? Und wir sind halt eher so, na, aber wir haben jetzt noch nicht das hundertmal ausprobiert, deswegen können wir eigentlich das auch noch nicht anbieten, weil wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich richtig Erfolg hat. Und äh, wenn das nicht so ist, dann können wir unmöglich dafür Werbung machen oder unmöglich ähm, es an Patienten tragen. Und das ist schade, weil da entgeht, da, da nehmen wir ja praktisch die, dem Patienten die Möglichkeit, auf einen ganz ganz bestimmten, vielleicht für ihn total passenden und einzigartigen Heilungsweg ja. Ich glaube, das ist der Punkt, dem wir uns einfach auch mal klar werden dürfen, dass wir es kommunizieren dürfen und erstmal uns selbst wert sind. Ja. Und Von ich glaube, die Fehlbarkeit,
0: also ich glaube, ein ganz großer Punkt gerade hier in Deutschland ist so diese Fehlbarkeit. Ähm, ja, was ist denn, wenn ich doch noch nicht genug kann? Aber wenn ich mich davon aufhalten lasse, mhm. dann fange ich ja niemals an. Weil ich glaube mhm. ganz fest, dass. Unser Kopf uns immer erzählen wird, dass wir noch nicht genug können. Und die, ja. diese Stimme dürfen wir lernen, mit auf den Weg zu nehmen. Sie, sie muss nicht wegbleiben. Das geht auch gar nicht. Wenn ich mich immer dagegen wehre, mache ich mich auch kaputt. Aber zu sagen, ja komm, hat doch auch schon funktioniert. Dann wir probieren es einfach trotzdem. Ne? Also diese, dieser Dialog mit sich selber, das ist, glaube ich, die schwierigste
1: Hürde, die wir gehen dürfen. Ja. Wir müssen das selber mit, mitnehmen. <lacht> Ja. ja, ja und das, das, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass, dass man die Möglichkeit schafft innerhalb eines Coachings das einfach zu lernen, weil man einfach jemanden hat, der der einen an der Hand an die Hand nimmt und einen ein bisschen auf dem Weg begleitet weil das kennen wir ja auch, kennen wir ja selber von uns, ne wir alle, der Schweinehund ist groß und dann macht man mal irgendwie zwei Wochen, ändert man was und man ist voll motiviert und dann kommt der Alltag und dann war es wieder gewesen, ne? das kenne ich sehr gut von mir und ich habe das jahrelang so gemacht und erst als ich selber ein Coaching gemacht habe und mich wirklich committed habe, auch vom Preis her, auch mit mit dem Betrag, den ich da gezahlt habe dafür, den ich sag immer so gern Energieausgleich, den ich da gemacht habe, den monetären, ähm, erst dann habe ich wirklich was für mich bewegt. Ähm, und ja, also ich finde es wirklich, es gibt ja mittlerweile schon so viele Möglichkeiten für uns Ärzte, Zahnärzte, in Coachings zu gehen und uns da selber einfach mehr wert zu sein und uns selber da zu helfen. Und das ist wunderbar, das wächst immer mehr. Ne? Also es ist einfach wunderbar und, die, und es wird ja immer mehr angenommen. Es ist, ich habe immer noch das Gefühl, das ist immer noch so ein bisschen so eine Rarität in Deutschland. Ähm, dass, dass wir uns coachen lassen, dass wir uns für unsere, unsere Persönlichkeit coachen lassen, für, für unser eigenes Glück, unser, unser Lebensglück, unser Berufsglück. Ne? Das ist nichts Normales in dem Sinne. Es ist eher normal, sich fürs Business coachen zu lassen. Also wie baue ich mir ein erfolgreiches Online-Business auf oder solche Geschichten. Aber jetzt gerade wir die wir mit Menschen arbeiten, die wir wirklich ganz nah dran sind und auch eine gewisse, äh, ja, nicht nur eine gewisse, wir haben eine Verantwortung, wenn wir mit Menschen arbeiten, ne? ähm, da dürfen wir wirklich erstmal bei uns selber gucken. Das ist so wichtig. Ja, ja die Basis sind wir und
0: das, die Basis ist unser Denken, was wir denken, was für uns möglich ist. Mhm. Und im Endeffekt ist es tatsächlich so, wenn ich mich in ein Coaching begebe, egal ob ich jetzt wirklich Wissen lerne oder, also für mich ist ja eigentlich der Weg überhaupt, wenn du das Wissen mit dem Mindset gemeinsam vermittelst. Ja, ich darf so ein bisschen strategische Schräubchen drehen, aber das sind so 5% von dem, was ja. es eigentlich ausmacht. Die anderen 95% ist das, dass ich mich eben lerne, nicht selber aufzuhalten, lerne mich selber kennen zu, also wirklich kennenzulernen, um zu verstehen, was ich jetzt in dem Moment wirklich brauche und wieder lerne, mich auf mich selber zu verlassen in all dem, was ich mache. So, also, ich ja, finde es so schön, wenn ja. ich das sehe, wenn andere einfach ihren Weg gehen, weil ich weiß, wie es ist, wie glücklich man dann wird.
1: Ja. Ja, und du, ich finde, ich finde, es ist halt gerade, gerade in der Medizin so wichtig weil ja, wir eben diese Verantwortung haben. Gerade da ist es für jeden wichtig und für uns, die wir am die wir Patienten sind, die wir anderen Menschen, ähm, ja, uns, ja uns, uns anderen Menschen widmen, berufsbedingt. Ne? Ja. Und also, da ist ja dieses Helfer-Syndrom schon mit, mit dazu gepackt, mit einbegriffen, mit, mit einem Begriffen. Ne? Mit Inbegriffen. An dieser Stelle
0: hat mein Computer leider das restliche Interview geschluckt, Aber ich wollte euch das, was aufgezeichnet ist, auf keinen Fall vorenthalten, weil ich Charlotte so authentisch finde, weil ich finde, wir können ganz, ganz viel von ihr lernen, wie sie ihren eigenen Weg in ihrer Praxis mit ihrer Schwester gemeinsam gegangen ist für die Ganzheitlichkeit. Es ist nicht selbstverständlich, diesen Mut aufzubringen und das Ganze umzusetzen und voranzutreiben und die Widerstände, etwas in einer Praxis zu ändern, was einen da entgegenschlägt, das können alle nachvollziehen, die in diesem Konstruktpraxisklinik schon mal gearbeitet haben und es sind viele, viele von uns und deswegen so so wertvoll die Gedanken und ich danke Charlotte noch einmal, dass sie sich so viel Zeit für uns, für mich genommen hat, weil wir haben genau drei Stunden gesprochen, auch vor und nach dem Interview noch und zwar sehr sehr inspirierend. Und ich verlinke euch all ihre Online-Auftritte in den Shownotes. Schaut doch einfach mal bei ihr vorbei und ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Wie immer, danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5-Sterne-Bewertung. Und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat. Stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media, Instagram und Facebook unter dr. Franziska Rudolf, dr. abgekürzt als dr. und Rudolf mit ph. Auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter www.drfranziskarudolf.de und alle Angaben hinterlasse ich dir auch in den Show Notes. Bis bald.